0: Und spätestens nach heute solltest du auch einsehen, Edin, dass der Junge nichts mehr Start F zu suchen hat, ja? Köhler Patrick natürlich wieder wütend auf dem BVB nach der Pleite in Köln. Hören wir uns gleich an und wir sprechen über Borussia Dortmund. Außerdem geht es um den Tabellenführer, der trotz Niederlage weiter Tabellenführer ist. Wir sprechen über den SC Freiburg und ich freue mich auch ein bisschen. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Anfangen wollen wir natürlich mit dem 18:30 Spiel. Werder Bremen fegt Borussia Mönchengladbach aus dem Weserstadion. 5 zu 1 hieß es am Ende. Was eine Partie. Ihr könnt euch ja vorstellen, ich bin hier gestern durchs Büro getanzt und gehüpft, habe Werderlieder gesungen, hat richtig Spaß gemacht. Ich weiß natürlich, es gibt einige Gladbach-Fans unter euch, deswegen möchte ich euch das jetzt alles ersparen. Wir hören mal, was unser Werder-Reporter Michael Schröer sagt.
1: WhatsApp ab.
2: Andre mein Lieber, du tanzt wahrscheinlich gerade noch jubelnd durchs Büro. Was war das für ein Abend im Weserstadion? Werder gewinnt 5 zu 1 gegen Gladbach und hat nach insgesamt 583 Tagen wieder ein Heimspiel in der Bundesliga gewonnen. Ja, ich musste mir ganz ehrlich verwundert die Augen reiben. Nach 13 Minuten stand es schon 3 zu 0 für Werder. Marvin Dux hat seine Torkrise überwunden und endlich auch für die Bremer in der Bundesliga getroffen. Ja, und Niklas Füllkrug. Hat wieder doppelt zugeschlagen. Jetzt führt er mit sieben Treffern alleine die Torjägerliste der Bundesliga an. Ja, und apropos Füllkrug, ein gewisser Handy Flick, der wir das auch zur Kenntnis genommen haben. Denn der will ja noch einen echten Mittelstürmer mit zur WM nehmen. In dieser Form kann er der dfb wirklich weiterhelfen. In diesem Sinne, André, viele Grüße aus Bremen. Hier jubeln die Fans, du wirst es auch tun. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ja Leute, ihr hört mein Schmunzeln natürlich ein bisschen, also das hat mir richtig Spaß gemacht und das war so gut in der ersten Viertelstunde. Ich bin aus unserem Podcast-Büro erstmal ins Großraumbüro gegangen, weil ich dachte, unsere Kollegen haben mir hier ein Video von 2004 aus der Meistersaison angemacht. <lacht> hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht und hat mich auch gefreut, dass ich so natürlich auch als Einzelspiel um 18.30 Uhr sehen konnte. Und damit kommen wir zur 15.30 Uhr-Konferenz, mache ich natürlich wie immer nicht alleine, nein, Conny Küpper ist da, Conny grüß dich. Na, hallo André, ich freue mich da zu sein. Conny, und ich würde sagen, wir gehen das Ganze mal durch, was da passiert ist um 15.30 Uhr. Sehr gerne. Fangen wir an mit Wolfsburg gegen Freiburg. Nico Kovac unter Druck, Materazzo auch. Richtig. Am Ende hat nur
1: einer gewonnen ja, wie das manchmal so ist. Niko Kovac, wie du gesagt hast, er war, er war unter Druck, hat erst einen Sieg eingefahren. Zufrieden sein kann er natürlich trotzdem nicht mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Stuttgart hat beim Stande von 2 zu 2 noch die Latte getroffen und am Ende ist es dann eben der Lucky Punch in der Nachspielzeit. Gegen den VfB mit dem Anspruch eines VfW Wolfsburg natürlich zu wenig und für Pellegrino Materazzo, ich meine, der VfB Stuttgart wartet immer noch auf den ersten Sieg. Auswärts haben sie immer ein gutes Bild gezeigt, auch einen Punkt in München geholt und jetzt super ärgerlich gelaufen.
0: Nach acht Spielen muss er aber mal eins gewinnen. Glaubst du, da wird sich jetzt langsam die Trainerfrage gestellt?
1: Also ich glaube, es gibt andere Orte in der Bundesliga, wo noch, noch deutlicher über den Trainer nachgedacht wird, aber du hast es ja gesagt und wir brauchen über nichts reden. Wenn du nach acht Spielen immer noch keinen einzigen Punkte-Dreierpack vorzuweisen hast, dann wissen wir auch, wie dieses Geschäft läuft und dass die Personalie Materazzo nicht mehr, nicht mehr ganz so felsenfest im Sattel sitzt.
0: Wie sieht es mit der Torwartfrage aus? Ich meine, Müller stand ja in der vergangenen Saison oft in der Kritik, ist gut in die Saison gekommen, jetzt aber auch ein dickes Ding wieder drin gehabt.
1: Boah, ja, also Arnold Zieht er ab aus, keine Ahnung, 25 Metern, Ball flattert, er hält die Fäuste hin und dann flutscht ihm das Ding so drüber. Ist jetzt natürlich bitter, sowas passiert allen Torhütern mal, Radetzky rutscht aus in München. Nichtsdestotrotz, du hast es ja gesagt, er stand letzte Saison schon in der Kritik, hatte jetzt ein, zwei starke Spiele, aber es gibt die Kritiker, auch beim VfB Stuttgart, die seine Personalie infrage stellen und dementsprechend machst du dir mit solchen Patzern dann nicht viele Freunde. Okay, was glaubst du, wie lange hat Niko Kovac Ruhe jetzt mit dem Sieg? Ja, das hängt ein bisschen von dem Verlauf der nächsten Wochen ab. Die spielen jetzt in Augsburg. Das ist auch ein, ein Ding, dass du als Nico Kovac, als VfL Wolfsburg nicht verlieren darfst. Ansonsten ja. werden wir da auch wieder über, über Nico Kovac reden. Und ansonsten wird er da auch wieder in der Kritik stehen. Okay, ich würde sagen, wir kommen mal zu einer
0: Trainerkritikfreien freien Partie. Oh. Und zwar Freiburg gegen Mainz. Ich glaube, da gibt es momentan an
1: den Trainern nichts zu rütteln. Nee, tatsächlich, andere. Also wenn es ein Spiel gibt, wo, wo beide Trainer aber mal sowas von felsenfest im Sattel stehen, aufgrund äh, der letzten... Jahre und aufgrund auch auf dieser Saison. Dann ist das natürlich dieses Duell. Ja, die Freiburger haben sich am Ende durchgesetzt, haben gut angefangen. Gregoritsch wieder sehr starkes Unfassbar, Spiel gemacht. Ja.
0: Also was der da rausholt, ich meine, wenn wir überlegen in den letzten Jahren in Augsburg immer mal wieder okay gewesen, auf Schalke total Flop, davor in Hamburg auch nicht immer funktioniert. Also jetzt hat er seinen Verein gefunden.
1: Jetzt hat er seinen Verein gefunden und der SC Freiburg zeigt mal wieder, wie viel Plan in der Transferpolitik steckt. Christian Streich und sein Gespann, die wissen genau, was sie brauchen, die wissen genau, welche Spieler in ihr System. Einpassen. Ja und jetzt mit Gregoric, er kommt an, er trifft und trifft und dieses Tor, ich meine, da steckt so viel Selbstvertrauen in einem Schuss, der zieht einfach ab, nagelt das Ding in die kurze Ecke, sensationell. Die Mainzer, und das gefällt mir an denen ganz
0: gut, haben sich nicht aufgegeben. Am Ende gab es ein 2 zu 1, hätte auch noch ein Unentschieden werden können. Ja, die Truppe von Bo Svensson hat das so ein bisschen
1: eingeimpft, ne? Immer weitermachen. Immer weitermachen, klar, das ist die Philosophie von Bo Svensson. Und wie du es sagst, also erst hast du gedacht, Freiburg überrennte hier, stand 2 zu 0. Aber dann kam Mainz 05 mit Elan, mit Energie und vor allem mit Selbstvertrauen zurück. Am Ende hast du die Nachspielzeit angeguckt, die hatten nochmal 200-prozentige in der 92. Minute. Und am Ende musst du einfach sagen, dieser Sieg ist glücklich aus Sicht des SC Freiburg.
0: Freiburg jetzt ganz oben dran, die sind auf Platz 2 aktuell. Wahnsinn. Liegt natürlich auch daran, dass die anderen nicht so gepunktet haben. Ich würde sagen, wir kommen mal zum BVB. Ja. Ja? Der erste FC Köln schlägt Borussia Dortmund, bin ich ganz ehrlich, habe ich vor der Partie nicht für möglich gehalten, weil ich dachte, der BVB nutzt jetzt so ein bisschen das Momentum vor dem Bayern-Spiel, weißt du?
1: Ja, klar, es ist immer so äh, die Sache, man will die Generalprobe gewinnen. Dazu hast du natürlich noch den Rückenwind, den der BVB aus dem Revierderby mitgebracht hat, aber es war jetzt auch nicht so, dass du gesagt hast, Borussia ja, Dortmund ist hier der absolut klare Favorit. Du hast ja. auch Steffen Baumgart im Vorfeld der Partie gehört. Er hat gesagt, wir wollen das Spiel gewinnen. Und er hat seine Mannschaft dementsprechend auch offensiv aufgestellt.
0: Ich würde sagen, wir hören mal rein. Wir haben einen Kulthörer, Pöhler Pöler-Patrick. Ah du, ja. du auch schon von gehört.
1: Ne? Sehr gerne, klar.
0: <lacht> und äh, wir hören mal, was er zu sagen hat. Der Pöhler hier,
3: erstmal Glückwunsch an Köln und die Jungs von Steffen Baumgart, Hochverdienter Sieg. mehr kann man ja leider nicht sagen. Und das geht jetzt an euch Borussia Dortmund und vor allem an die Profi-Abteilung. Ja? Ich dachte immer, dass Adnan Januzaj in der Laufbahn aller Belgier, die in Dortmund gezockt haben, der schlechteste war. Aber ihr beiden, ja, und damit meine ich Torgan Hazard und Thomas Meunier, ihr habt eindrucksvoll mal wieder bewiesen heute, ihr seid noch schlechter. Und das ist schon fast noch ein Kompliment für eure Leistung von heute, ja. Und Edin Terzic, ich weiß nicht, warum du heute wieder Toni Modest auf den Platz geschickt hast. Weil es gegen Köln ging, weil du das Gefühl hattest, die Medien würden dich zerreißen. Es war zwingend erforderlich, dass du mukuku bringst und du hast den Jungen draußen gelassen. Und dann lasse ich auch nicht eine Ausrede ziehen, wie der Junge war angeschlagen. Wenn ein Spieler im Kader steht, dann ist er fit und dann kann er spielen. Und spätestens nach heute solltest du auch einsehen, Edin, dass der Junge nichts mehr in der Startelf zu suchen hat. Ja? mukuku hat heute in 20 Minuten mehr Spielanteile gehabt, als Toni Modest in seinen gesamten Startelf einsetzen, seitdem er das Trikot von Borussia Dortmund trägt. Und eins ist halt heute auch klar, Borussia Dortmund hat mal wieder eindrucksvoll bewiesen, dass sie eine Sache konstant können, nämlich nicht konstant
0: abliefern. Puh, harte Kritik.
3: Äh, ja,
1: tatsächlich. So
0: kennt man ihn mittlerweile auch. Ja, was sagst du? Ja, die Leistung war nicht zufriedenstellend. Ne? Ich meine, man darf ja so viel verraten. Der BVB ist ja jetzt auch nicht völlig fremd. Du hast ja auch einen eigenen Podcast zum Beispiel. Das ne? stimmt tatsächlich, ja. Da ist eine BVB-Legende drin, genau. Kevin
1: Großkreuz. Exakt. Mit dem werde ich natürlich auch noch über dieses Spiel reden. Es gibt einiges aufzuarbeiten. Kevin war im Stadion.
0: Auch oh, war im Stadion. Ist ja, glaube ich, auch dem FC Köln relativ nah.
1: Sehr nah, ja. Und Lukas Podolski. Genau.
0: Und ja, was ist denn deine Meinung zu, zu pöhler petricks Aussage her?
1: Ja, ich würde mich da gerne auf, auf einen Aspekt beziehen bei ihm und zwar die Kritik an Anthony Modest. Er war natürlich die Personale, die heute im Fokus stand, ist ausgepfiffen worden, als er reinkam. Das war zu erwarten. Aber es ist tatsächlich so, Anthony Modest ist ein Schatten seiner selbst. Ein Schatten von dem Anthony, den wir aus Kölner Zeiten kennen. 27 Ballkontakt ist ja nix. Der, also der hat im Prinzip nichts stattgefunden. Und dann, auch das hat Kollege Pöhler-Patrick äh, Doppel-P gerade uns gesagt, Yusufa Mukoko kommt rein und plötzlich geht wieder was beim BVB. Mukoko ist involviert gewesen beim 2 zu 3 Anschlusstreffer. Mukoko ist im Übrigen auch der Youngster, das Eigengewächs und der Derby-Held. Und ich finde tatsächlich, es ist an der Zeit, wenn... Mokoko fit ist, ihm mal die, die Chance zu geben, ihn von Anfang an ranzulassen. Glaubst du, es ist in
0: der Champions League schon soweit?
1: Ich kann es mir ehrlich gesagt vorstellen, ja.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Für den BVB natürlich ein herber Rückschlag. Für den 1. FC Köln, die sind für mich ein Phänomen. Also vom Kader her würde ich sagen, sind sie gut bedient, wenn sie im sicheren Mittelfeld landen. Aber Steffen Baumgart macht es möglich.
1: Ja, also ich würde auch sagen, vom Kader her ist der 1. FC Köln inzwischen Mittelfeld. Ein lustiger Aspekt übrigens noch: Tigges, ja. der Ex-Dortmunder, er trifft für den FC, während alle auf Mokoko gucken. Er trifft gegen seinen Ex-Club eben nicht. Aber ja. 1. FC Köln ist ein Phänomen, natürlich haben sie diesen Mentalitätsmotor Steffen Baumgart an der Seitenlinie und der trägt sie immer wieder durch die Spiele.
0: Die machen das richtig gut, genau wie Union Berlin bis gestern. Äh, Eintracht Frankfurt Union Berlin, da habe ich schon gedacht, ehrlich gesagt, im Vorfeld, ja die Frankfurter könnten da schon was mitnehmen. Die haben eine gute Truppe, meiner Meinung nach, von den Einzelspielern auch ganz klar besser als
1: Union Berlin. Ja.
0: Die haben ihr Publikum im Rücken und am Ende kam es auch so. Die haben eine wunderbare erste Halbzeit gespielt. Da waren die richtig stark.
1: überragende äh, Gerade Muani der macht einfach richtig Spaß, wenn du ihm zuguckst, wie er da die Unioner Hintermannschaft hat stehen lassen, als er da über rechts Fahrt aufgenommen hat. Ja, und die, die Defensive von Union Berlin nach dem Motto, wir machen den Weg frei. Dann die der Reingabe, dann Götze 1 zu 0. Union, sie waren ja sowas wie die Invincibles von der alten Försterei, die waren unbesiegbar über, über Monate, haben jetzt das erste Spiel tatsächlich verloren. Aber es bleibt eben dabei, und wir haben das auch schon auf der Bühne Europa gesehen, Union Berlin hat Probleme, wenn Union eben selber gefordert ist, mal so ein bisschen das Spiel zu machen. Ja, und vor allem auch, wenn sie zurückliegen, Ne, dann wird es ja
0: schwer, weil Union ja eine Mannschaft ist, die lauert, die haben genau, die genau. ganze Zeit, und das
1: können die dann nicht mehr, die müssen irgendwas tun. Dann müssen sie kommen.
0: Man muss sagen, dass zwei von Lindström auch überragen er die austanzt, oder? Das ist Exakt. Ja ein Wahnsinn.
1: Das Ganze natürlich vorangegangen durch den Fehler von Jekyll, darf ja. ihm nicht passieren, aber was Lindström dann macht, äh, ist sensationell, erst die Balleroberung, dann der Vollsprint, dann der Haken und der Abschluss ganz lockerlässig in die kurze Ecke.
0: Kolomoani, hast du gerade gelobt, müssen wir noch drüber reden, ist noch vom Platz geflogen, war ein bisschen dumm, das
1: Faul, ne? Ja, was heißt dumm? Also das Ganze in der Zeitlupe, wenn du siehst, ja, er trifft ihn, aber es geht alles so schnell. Er führt den Ball, dann will er den Ball haben und tritt ihm auf den Fuß. Wenn du jetzt sagst, ja, der hatte schon die gelbe Karte, muss er vorsichtig sein, ja. unterschreibe ich. Aber nichtsdestotrotz, ich würde schon sagen, da war auch eine Menge Pech im Spiel. Junger Spieler, passiert. Passiert. Ja, aber die spielen jetzt nächste Woche gegen den VfL Bochum. Vielleicht, wir wissen ja, wie der VfL aktuell drauf ist, vielleicht ein gutes Spiel, mal, um, um auf den Top-Angreifer zu verzichten.
0: Du machst die Überleitung ja überragend. Ne? Unsere <lacht> letzte Partie. Kannst du nicht lernen. <lacht> Leipzig gegen Bochum. Bochum, Debüt von Thomas Letsch, komplett in die Hose gegangen, höchste Niederlage eines bochum debütanten in der Bundesliga, eines Trainers.
1: Das ist natürlich sehr bitter für ihn, aber man muss natürlich auch sagen, das erste Spiel dann direkt in Leipzig zu, äh, zu absolvieren, das ist auch eine undankbare Aufgabe, ne?
0: Kunku und Werner in Form, dann läuft es richtig. Ne? Also man hat ja immer mal wieder gedacht, Mensch Leipzig, wenn die verlieren, sieht das so aus, als hätten die keinen Bock. Ne? Aber also wenn die ins Rollen kommen, dann ist da richtig Potenzial.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt äh, gerade Timo Werner, ich meine, wir haben ihn ja auch in der Länderspielpause gesehen, da hat er gegen England ein, zwei Dinger große Chancen vergeben oder die falsche Entscheidung getroffen. Und du hast gemerkt, wie der gebrannt hat von Anfang an. Dann hat er sein Tor erzielt, Knoten geplatzt und dann erzielt er auch seinen ersten Doppelpack, seitdem er aus Chelsea zurück ist.
0: Was meinst du, Leipzig fangen die sich? Geht's noch in Richtung Champions League?
1: Das hängt ganz davon ab, welches Gesicht sie zeigen und das ist eine der Hauptaufgaben von Marco Rose, er muss Konstanz da reinbringen. Dieses Spiel gegen Borussia Dortmund, sein erstes Spiel, sensationell, haben den BVB nicht einen Stich machen lassen, haben nur nach vorne gespielt, pure Selbstvertrauen. Eine Woche drauf, komplettes Gegenteil, 0 zu 3 verloren gegen Borussia Mönchengladbach, jetzt wieder dieses Spiel. Das Spiel gegen den VfL Bochum halte ich jetzt nicht für einen großen Gradmesser, Fakt ist, Leipzig wäre gut beraten, wenn sie aus diesen Erfolgserlebnissen das nötige Selbstvertrauen ziehen, weil ich glaube, über eines sind wir uns alle einig, dieser Kader mit Werner, mit dem und wie sie alle heißen, hat riesiges Potenzial.
0: Conny, zwei Hinweise und eine Frage
1: habe ich noch. Sehr gerne. Hinweis Nummer eins, ich habe gerade schon davon gesprochen, du hast einen Podcast mit Kevin Großkreuz, wie heißt das Ding? Tja, das Ding heißt Viertelstunde Fußball, Leute, gerne reinhören, wenn ihr nach Stammplatz noch Lust habt auf ein bisschen Fußball und ein paar Geschichten vom Weltmeister.
0: Frage Nummer zwei, über all das, was wir heute gesprochen haben, das kann man sich auch anschauen, wo?
1: Es gibt natürlich die Bild-Highlight-Show, wo wir in aller Kürze, kurz nach Abpfiff, den kompletten Bundesliga-Samstag zumindest die 15.30 Spiele, alle zusammenfassen bei BILD in der Highlightshow. Geht immer gut rund.
0: So, und eine Frage habe ich noch an dich. Wir machen nämlich jetzt
1: auf den Samstag den Deckel
0: drauf, aber wir haben gestern unsere Hörer gefragt, es gibt das Gerücht, Florian Witz zu den Bayern im nächsten Sommer. Hätte das für eine gute Idee?
1: Lass uns, was sowas angeht, erstmal die Daumen drücken, dass Florian Wirz zu alter Stärke zurückkommt, wenn er wieder da ist. Er hat gerade noch eine, eine Verletzung zu verdauen. Er ist noch auf dem Weg zurück und dementsprechend lass uns über die Gerüchte dann sprechen, wenn er wieder da ist.
0: Okay, Corny lässt sich noch nicht locken. Erstmal danke, dass du heute da gewesen bist. Immer wieder gerne, André. Ihr habt aber eine klare Meinung dazu und in eure Meinung hören wir jetzt mal rein.
3: Also ich finde, Wirz sollte zu Bayern gehen, weil Müller auch bald aufhört und Wirz und Musiala ja da zusammen, das ist einfach...
2: Krank. Ich muss sagen, da gibt es überhaupt, überhaupt gar keine Frage. Also der, der muss zu Bayern. Und ich glaube, dass der auch äh, super Klasse da passen würde. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, der Junge muss auf jeden Fall auch in der Liga bleiben. Der und Musiala vorne drinnen richtig stark. Zwei hängende Spitzen und vorne drinnen noch ein Gartell. Das wäre doch krass. Ich halte wie jetzt,
3: wenn er aus der Verletzung wieder zurückkommt und an die Leistung anknüpfen kann, die er vorher gezeigt hat, auch für einen grandiosen Fußballer. Aber ich muss halt auch sagen, er hat halt erst auch noch nie gezeigt, dass er das über drei Jahre beispielsweise konstant in jedem Spiel zeigt. Ich denke, ein Florian Wirz, der fit ist und in der Form ist wie vor der Verletzung, sollte auf jeden Fall beim FC Bayern spielen und zwar könnten die ohne Probleme einen Gnabri oder Sané, die ja sehr schwanken sind in ihren Leistungen, verdrängen, beziehungsweise einen dieser beiden könnte Bayern dann auch für relativ viel Geld wieder verkaufen
0: finde ich gut, dass viele von euch mit mir einer Meinung sind. Florian Wirz, so ein überragender Fußballer. Wäre schön, den weiter in der Bundesliga zu sehen. Und wenn es dann beim FC Bayern sein muss, dann, ja, dann soll es so sein. Aber wir sind da im nächsten Sommer noch lange nicht. Nee, wir sind noch nicht mal am Ende des achten Spieltages. Da gibt es nämlich noch zwei Partien. Und zwar zum einen spielt Hertha BSC zu Hause um 15.30 gegen die TSG Hoffenheim. Die Hertha zuletzt ja ein bisschen verbessert. Die Hoffenheimer klopfen oben an. Die können durch einen Sieg heute gegen Hertha auf Platz 3 hochrutschen können die Bayern überholen. Also das sollte Anreiz genug sein und dann gibt es später um 17.30 noch einen richtigen ja, Abstiegskracher, würde ich fast sagen. Denn Schalke 04 spielt gegen den FC Augsburg. Ich tue mit Abstiegskracher den Augsburgern vielleicht so ein bisschen Unrecht. Die haben sich nämlich freigeschwommen, haben jetzt auch die Bayern geschlagen. Bei Schalke, ja, da muss man mal sehen. Also wenn die das Ding nicht gewinnen, könnte es auch eng für Kramer werden. Also Spannung ist auf jeden Fall drin. 17.30 Uhr geht da los. Ja, und wir reden natürlich nicht nur, aber auch über diese Partien in der Montagsfolge. Da gibt es dann nochmal so ein Bundesliga-Wochenend-Rückblick. Freue ich mich drauf. Eine Nachricht habe ich noch für alle Bayern-Fans. Thomas Müller und Josor Kimmich haben einen positiven Corona-Test die beiden haben wohl keine Symptome, sind jetzt aber erstmal in Isolation. Ihr wisst ja, zuletzt hatten auch Leon Goretzka und Manuel Neuer Corona, mussten deshalb von der Nationalmannschaft abreisen. Wir wünschen beiden natürlich gute Besserung. Ich vermute mal, fürs Spiel gegen Pilsen in der Champions League wird es aber knapp. Also, wir machen für heute den Deckel drauf, hören uns in der Montagsfolge wieder. Tschüss, bis dann. Stammplatz. Dein täglicher
2: Fußballstart in den Tag.